0: caros ouvintes, aqui está falando do primeiro TemesCast, o podcast da Temes Academy. E hoje a gente vai falar sobre um tema que se chama as aulas online. Eu acho que todo mundo que está nos ouvindo está tendo que passar por essa experiência, já teve que passar no último semestre com o início da pandemia, não é? Em que as aulas presenciais foram proibidas terminantemente. Hoje, uma parte das universidades, não sei se são todas, é, adotaram um regime misto de ensino. De metade dos alunos ficam em, nas aulas, assistindo em casa as aulas durante metade da semana ou em umas semanas alternadas e a outra metade da turma assiste presencialmente ou em semanas alternadas. É, claro que isso depende de faculdade para faculdade, mas todo mundo está tendo essa experiência de ter aulas online, que eu acredito, eu não estaria sendo fácil de adaptação. Por isso hoje eu estou aqui falando, meu nome é Luciano Rezende, não me apresentei ainda. É, eu sou um dos fundadores da Tênis Academy e um dos idealizadores do projeto. É, aqui na bancada temos a Maria Pessoa Jorge que também está com a gente fazendo a parte de social media quando você vê nossas redes sociais o trabalho é dela por isso, pode agradecê-la temos aqui também o Henrique Varino que é o nosso coordenador de conteúdo pedagógico eu diria que é o professor catedrático da TEN porque ele que montou todos os planos de ensino que nós vamos ver aí nas nossas videoaulas nos próximos meses então
1: Henrique, fala aí Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Henrique. Professor catedrático é uma forma de o brincar comigo, mas efetivamente fui eu que fiz as estruturas das aulas que vão ser disponibilizadas em breve. Espero que seja do vosso agrado e que seja principalmente útil para toda a gente fazer aí um excelente estudo, um excelente trabalho. E acho que é isso da minha parte.
0: Muito bem, eu queria começar com a Maria, porque o Henrique me perdoe, mas mulheres primeiro. E... Antes de mais, eu queria saber da sua parte, Maria. O que você achou, não já desse semestre, porque já avançar um pouquinho no tempo, o que você achou do último semestre, quando você teve que mudar, de repente, né, todos tivemos, daquela semana em que todo mundo passou para o um ensino é, online, foi na mesma semana, eu, se eu bem me lembro. Você sentiu demais o chefe
2: Sim, isto foi, nós basicamente entramos em uma espécie de quarentena numa quarta-feira e na quinta-feira a seguir tivemos logo aulas online e, e foi assim uma, uma surpresa porque não estávamos à espera, de esta, foi uma mudança complete, completa e, e eu acho que ao início ainda, ainda cativava mais, mas depois chegou a certa altura em que aulas muito compridas e há sempre aqueles iniciais 15 minutos de está tudo a está tudo bem... Aquelas coisas de vai, não vai, e a certa altura, quando o desenvolver as aulas, nós perdíamos um bocado, e, e é uma pena, mas e, tudo o resto, acho que a experiência não tem sido 100% positiva.
0: Em termos de estudo, assim, não sei, talvez agora você esteja mais adaptada, mas o que é que você sentiu de mais dificuldade em termos de ter que estudar em casa? Não sei se você já tinha por hábito, ou tinha por hábito de biblioteca, o que você mais dificuldade?
2: Não, eu sempre fui muito mais de biblioteca e acho que foi aí que isto falhou na sua maioria porque faz muita falta a acessibilidade que nós tínhamos a livros e a acessibilidade que nós tínhamos ao conteúdo do nosso curso, que está tudo em livros, está tudo no papel e, e ficava, ficou muito complicado uh, em ter que estudar de casa, como é que há aquela aquela facilidade de desconcentrar-se em casa, que é o trocador, é a televisão, é o sofá, que é muito confortável, e as pessoas ficam perdem muito eh, o foco nesse aspecto, e, e claro que não ajuda não termos a biblioteca jurídica, que é estudar na biblioteca das faculdades, não é?
0: Claro, claro que sim. E, e, e já agora, esse, essa dificuldade se expressou nos resultados dos exames, ou você conseguiu manter a média com um esforço maior do que todos?
2: Eu, assim, eu acho que inicialmente, eu acho que se notou mais, não foi tanto nos exames, foi no stress a estudar para os exames, porque eu sabia que não estava tão bem preparada, eu, sabia, eu sentia. Então aí o stress aumentou exponencialmente, porque quando se começa a perceber, ok, eu não estou tão bem como deveria estar, tens que ter outros. outros não é outros cuidados, mas é a outra intensidade de estudo que, que seria diferente com a possibilidade de ir para uma biblioteca, não é?
0: Sim, sim, com certeza. É, eu também senti essa dificuldade e não se pensou tanto nos resultados dos exames, mas, mas em termos psicológicos mesmo, da ansiedade que foi muito maior nesse semestre do que nos últimos.
2: Sim, isso da ansiedade não, não houve como... Primeiro, agora, este primeiro semestre que foi por a quarentena, não, não houve nada. E nós, como eu e o Henrique, pelo menos, chegámos a ter aulas que eram aulas de três horas completamente seguidas e, e a certa altura, numa aula assim, começas com outro tipo de stress de ok, eu acho que não estou a aprender quase nada, eu estou completamente desconcentrada e, e o stress aí aumenta imenso.
0: Com certeza. Com certeza. É, eu falo por mim um pouco Depois eu vou fazer um
1: comentário à parte Como foi a minha experiência
0: Mas a concentração, para mim é, Foi imprescindível eu, eu não me concentrei em absolutamente nada Eu não consegui assistir uma aula online Eu ainda não consigo assistir nenhuma aula online Eu acho que aquilo Eu, eu gosto muito dos professores São professores excepcionais A parte dele já tive aulas presenciais Por isso eu posso afirmar que são bons professores A culpa não está no professor com botar no, no método utilizado que claramente pronto não se adequa ah pelo menos é o que eu acho acredito ser ideal em termos de aprendizagem é, vou falar um pouquinho de, com você agora Henrique o que, que você achou assim qual foi sua suas impressões sobre as aulas Online
1: então né por acaso a, a Maria te referiu, foi numa quarta-feira que nós que nós fomos todos para para lockdown fez ontem oito meses que, que aconteceu essa mítica quarta-feira como dizia uma professora nossa à famosa quarta-feira, e de facto foi muito complicado, porque a primeira foi uma mudança completamente radical, num dia estávamos todos na universidade felizes e contentes a ter aulas normais, e na quinta-feira já estávamos a ter aulas na frente do computador. No início eu achei que ia ser uma maravilha, que ia ser muito mais confortável, porque eu vivo do outro lado da cidade onde nós todos moramos, onde a universidade é, portanto eu poupei bastante a nível de transportes, mas depois efetivamente o cérebro começou a engalfinhar e não prestar atenção em absolutamente nada... Porque a verdade é essa, há sempre uma conversa paralela ou outra, os professores, que apesar de serem excelentes, não estavam também acostumados ao método, portanto, ou se perdiam, ou não conseguiam se adaptar à tecnologia, ou falavam muito mais, ou numa velocidade muito maior do que estavam acostumados, porque a própria plataforma uh, pressupõe isso, pressupõe que haja um anonimato, que pro... e, e por ser ao vivo, aliás, por ser ao vivo e ser anônimo, os professores acabavam por falar como se estivessem num gravador, e portanto não se controlavam na, na velocidade que transmitiam a informação, o que tornava, muitíssimas vezes, o processo impossível. Foi o que a Maria disse. Nós, às vezes, estávamos em aulas de três horas, em que, efetivamente, num, a um certo ponto, nós pensávamos meu Deus, o que é que nós estamos a fazer aqui? É como se o cérebro desligasse, efetivamente. Até porque é aquele velho problema que se levanta na, na doutrina de direito do trabalho, sobre o trabalho. O ambiente de trabalho, no caso do no nosso caso, estudo, e o ambiente de casa, acabava por virar um só, ou seja, não existia tempo de estudo separado do trabalho acabava por tudo ser uma uma, uma, uma espécie de emenda, uma espécie de comboio que não tinha fim então obviamente que o, que, o, que o cérebro tinha muito mais dificuldade, quer para descansar, quer para trabalhar, porque era tudo feito no mesmo ambiente, não é? Isso
0: explica muito porque eu não fiz uma das duas coisas direito
1: <risos>
0: Exatamente em boa medida, eu não fui capaz nem de estudar, nem de aprender.
1: É, e o cérebro fica, fica mais cansado. Não se consegue fazer nada e o cérebro parece que fica duas vezes mais cansado. É um grande problema.
0: Não, sim, isso faz, faz completamente sentido. É, e você, eu, eu sei que, por acaso, já conversamos sobre isso. Você fala para quem está ouvindo a gente se você teve alguma mais dificuldade nos resultados, se isso influenciou, se influenciou diretamente os resultados dos seus exames, se foi, como a Maria citou, foi uma questão psicológica que foi muito mais abalada do
1: que em resultados em si. Ah, eu acho que foi mais uma questão psicológica propriamente. Uh, te um ou outro uh, resultado que não foi imputável à, à situação de pandemia, foi imputável a outras razões. As notas in, em geral mantiveram-se as mesmas, mas lá está, foi um esforço muito maior a nível cerebral para que a informação fosse entrando e fosse... Uh, estava aqui a fugir o termo, o pessoal do, do alterofilismo é que gosta muito desse termo, catabolizar fui eu, ou metabolizar já não me já não, já não <risos> recordo muito bem o termo, mas pronto, uh, o cérebro acabava por ter alguma dificuldade em fazer com que a informação, passe a expressão, entrasse dentro da cabeça, ficasse lá enfiada e organizada, por isso foi, foi muito dura, à época de exames foi muitíssimo dura, até porque eu tenho o hábito, não como a Maria, de estudar na biblioteca, eu costumo até estudar em casa, o problema meu foi que os meus momentos de lazer eram feitos fora de casa. Eram feitos com amigos, na, em, em cafés, em parques, enfim, qualquer outro ambiente fora de casa. E ficar nesta autêntica clausura fazia com que o cérebro estivesse sempre preocupado em estudar, em trabalhar, quando, na verdade, eh, eu não tinha onde descansar. Portanto, era mais nesse sentido. O cérebro estava muito cansado porque não tinha tido eh, maneira de descansar, de ter uma pausa daquele ambiente, que era sempre o ambiente de aulas de trabalho, de estar à frente do computador e... Pronto, era tudo um ambiente só e o cérebro teve dificuldade nesse sentido.
2: Ai, isso é engraçado para mim, porque como eu comecei a estudar num ambiente em que eu relaxo sempre, o meu, o meu instinto era eu tenho que contrariar isto de, a vontade de... Eu estou em casa, quero relaxar, quero estar bem, quero estar sossegada, e não podia, porque eu tinha imensa matéria para estudar. Tinha que... A certa altura é quase aquele de... Tenho que aprender isto sozinha, porque certa altura não, eu desliguei e agora não sei resolver isto da mesma maneira que sabria numa aula em que há discussão em que há uh, eu acho isto achas aquilo como é que é, como é que se vai resolver e blá blá blá. e eu acho que essa parte do contrariar o tu estás em casa mas não estás a descansar foi foi muito complicado
1: é exatamente eu acho que é mais o apesar de eu e, e, e tu termos uma perspectiva diferente do problema ou seja tu usavas a casa para descansar Enquanto eu era o inverso, eu usava a casa mais para trabalhar, o meu quarto. O problema era sempre o mesmo. O ambiente e a abordagem que o ensino era feito eh, dificultava muito que o cérebro conseguisse fazer essas, essa dupla dissociação de ambientes e, e também de tempo, não é?
2: Sem dúvida, sem dúvida alguma.
1: Aliás, eu tive muitos amigos meus que. Sobre, cá, no, cá, cá no Porto, nem tanto, mas em Lisboa, ouvia-se muito isso, pessoas que viviam eh, em quartos tinham muita, muita dificuldade porque, efetivamente, a pessoa vivia naquele quarto. Então, ela tinha que fazer, literalmente, tudo no quarto. Ela não tinha sequer aquela possibilidade de criar um ambiente de descanso e um ambiente de trabalho. Era tudo ali. Então, se foi muito. Não, difícil...
2: não há divisórias, não há nada. E, se calhar, as pessoas, se calhar, as pessoas que vivem só no quarto têm mais... O quarto é só aquela coisa de que tu chegas e dormes e levantas no dia a seguir e vais-te embora e, ou seja, não tens tanto aquele hábito num espaço em que se calhar só ias de manhã e à noite basicamente só lá passavas tempo para dormir e de repente agora é, é tudo para ti tens umas aulas que tens que lá estar naquele espaço as aulas são compridas e tu tens que arranjar uma maneira de não se estressar porque a certa altura estás a estressar porque desligaste das aulas e estás a estressar porque estás... Dentro do mesmo espaço, o panoplo é de...
0: Sim, é, faz todo sentido o que você está dizendo, o que vocês disseram, não é? Por acaso, é uma situação que eu nunca parei para refletir, no caso das pessoas que moram em quartos, assim mas é uma questão, uma questão muito complicada. O um estudante que mora num quarto tem que estudar naquele quarto, e depois também não pode sair dele para fazer nada. Como era o caso, é um ambiente muito restrito, até enclausurante. É, a
1: pessoa se sente presa, né como se fosse uma cadeia mesmo. É, exato,
0: é claustrofóbico você estar num quarto com paredes brancas e, e o tempo todo ali, vai ser uma coisa terrorizante. Bem, eu vou falar um pouquinho da minha experiência agora, é, eu, como já disse no começo, no spoiler dela, foi das piores, não em termos de resultado, atenção, até que ironicamente eu tive os melhores resultados é, em termos de semestre no curso, nesse semestre, porque efetivamente eu tive que estudar tudo não sabia nada eu não sou eu sou o tipo de pessoa que nas aulas senta logo na primeira fileira na segunda fileira para o professor estar tá olhando para mim e me encarando para ter certeza que eu não vou desconcentrar me disperso muito fácil então tá na frente estar sentado na frente é uma forma de não me dispersar entanto sem esse esse observador externo dentro do meu quarto, que quer dizer, ninguém ligava as câmeras porque o sistema que a gente utilizava na minha universidade, na nossa universidade, é, não permitia sequer que as câmeras ficassem aqui, se fosse abaixo. Mas eu acredito que isso todos os sistemas também nessa altura estavam muito sobrecarregados, e não permitiam que, que os alunos ficassem com as câmeras ligadas. Então, sem esse terceiro é, observador eu ficava de pijama, completamente de pijama, assistindo as aulas muitas vezes na cama, porque não me apetecia sair dali, não, não tinha motivação nenhuma para poder levantar e para a minha, minha secretária botar o computador ali assistir a aula de uma forma decente, minimamente, não tinha qualquer expectativa. O que a verdade é que eu não aprendi, eu não consegui aprender estritamente nada com as últimas aulas, as últimas aulas quer dizer, com as aulas online, porque as aulas online, na minha opinião, o modelo de ensino que foi completamente do presencial para o digital sem nenhuma adaptação que foi, tudo bem, é entendível, é compreensível na medida em que ninguém conseguia fazer melhor naquela altura, ninguém estava preparado para isso, a verdade seja dita
2: Eu acho que neste caso nós nunca vamos poder Culpar, entre aspas os professores Não é? eles também estavam a fazer o melhor que podiam na altura por uma situação que nunca tinham vivido nós, nós chegámos a ter um professor que foi muito bem com isto e que percebia o nosso stress e tentava fazer as aulas mais eh, cativantes possível
1: Pois é, pois é. Esse, esse professor por acaso era muito engraçado Porque nos intervalos da pausa que ele fazia na, Nas aulas que ele tentava fazer o mais dinâmica possível Colocava lá está a música, conversava conosco, fazia piadas Era era um professor muito bem disposto E que efetivamente ele, ele se empunhou mesmo Para fazer uma aula diferente Uma aula mais mais para lidar com o nosso estresse
0: É, ainda bem, né? Alguns professores, a, a minoria, digo eu que já, estão, já são de uma geração mais, mais nova é? e já vem com mais naturalidade o toda a tecnologia que envolve, envolve o ensino à distância. Portanto, na nossa universidade nós temos alguns professores que são mais velhos, acredito que seja um caso de todas as universidades de Portugal, que são pessoas que efetivamente não tinham hábito nem de usar o Word, como que dirá, fazer uma aula online. E tem um célebre caso de um professor que deu 30 minutos de aula... Pra ninguém, porque não sabia sequer que eu tava ligado.
1: Ah, pois é, é verdade, teve um professor que deu aula pra parede, foi, 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 eu, eu ouvi essa história também.
0: Foi pro, seg foi pro segundo ano, no ano passado, mano. foi pro nosso ano, mas ocorreu.
2: Ai, meu Deus, eu não sabia, ai, meu Deus, é sério, coitado. É,
1: é. Foi, foi triste, foi meia hora dando aula pra parede, supostamente, e só depois era que ele percebeu que ninguém tinha ouvido nada.
0: Não, e o mais triste é que ele volta e fala vamos recomeçar, então, coitado. É.
2: E
1: coitado, ele se esforçou. A parada é que ele estava se esforçando, né?
2: Olha, eu tenho eu tenho pena porque realmente há pessoas que não se conseguem, não se conseguiram adaptar tão bem ao modelo e, e tenho também pena pelos alunos porque, infelizmente, também perdem muito e, especialmente, cadeiras, há determinadas cadeiras que são tão importantes para a nossa formação. E esses 30 minutos da aula eram
0: valiosos. É, Essa na aula que era, quer dizer, era uma disciplina muito difícil, famosa por reprovar em nossos alunos, portanto, foi. E assim, a, a grande realidade é que a maior parte das disciplinas que são de uma complexidade maior é em professores catedráticos muito mais velhos, não é? São professores muito mais velhos, são gerações diferentes. Pessoas que lidam com muito menos naturalidade, uma, uma aula online. Que para o professor de 30, 40 anos é uma coisa muito, muito simples, banal. Agora, para o professor de 70, 80, já pode ter alguma dificuldade, até tá em razão da, da pouca, né, pouca adaptação, pouca utilização desse tipo de tecnologia.
1: É, é verdade, que às vezes não é nem por maldade ou por incompetência isso que você estava falando, né? É, é só um desconhecimento mesmo da, da plataforma, da dinâmica, de todo esse mundo novo. Porque, querendo ou não, a internet é uma coisa relativamente nova. Ou seja, é, nós somos a, a primeira geração... A primeira, talvez, não. A segunda, vá. Estamos a pegar na internet numa, numa perspectiva de isto é a nossa vida desde sempre. E, e é isso faz muita diferença.
0: É, nós somos a primeira geração que já nasceu com ela existindo. A questão é essa. essa ah, ideia.
1: é verdade. É, é verdade.
0: A segunda pegou o bonde andando, a gente já, já nasceu e existia a internet, era um fato. Viva, vivam com isso.
1: É, <risos> é
2: é, engraçado que eu de algumas das respostas que nós recebemos no Instagram, é, há sempre esta, esta ideia que passa que é depende do professor, porque realmente houve professores que é, no meio desta situação estranhíssima, são a dar uns melhores do que outros e eu acho que isso foi um sentimento que passou para toda a gente independentemente de, da faculdade independentemente do curso que foi a ideia de realmente há muitos professores que são ótimos e que presencialmente são... as aulas são um show mas que online não conseguiram passar a mesma eu vou-lhes chamar magia mas uh, não conseguiram passar a mesma experiência e, e isso afeta muito, porque pronto, é, é uma experiência diferente
0: sim, sim é, é isso nós tivemos um professor e pelo menos vocês tiveram, não é? um professor excepcional que conseguia lidar com aquilo de uma forma grandiosa alguns professores tentaram até inovar alguns professores, por exemplo não foi, quer dizer, agora está sendo o nosso caso, porque pelo menos o meu caso é tem um professor particular que criou um podcast que Ele chamou aquilo de podcast Mas na verdade é só Umas aulas gravadas Num é, tempo mais curto De 20 minutos assim Pronto Chamou de podcast, mas não é bem um podcast E o tenta, Efetivamente tenta que a gente Utilize aquilo
1: Para poder estudar Eu nem Até era aquilo. aluno dele e acabei ouvindo Esses podcasts
2: eu ia dizer a mesma coisa <risos> porque eu acho que a maneira como as coisas foram feitas foi muito interessante porque era pequeno, curto, era direito ao, ao, ao assunto e se não percebeste conseguias fazer aquela coisa do por exemplo do Spotify que é passar uns minutos para trás e ou uns segundos para trás aliás e, e as adaptando e as percebendo tudo com muito mais facilidade eu achei que isso foi uma ideia ótima mas isso também como é o caso era um e só lidar, se calhar,
0: melhor com a situação. O podcast, é, esse foi qual, qual disciplina que foi? Eu já não me lembro. Foi, foi, foi direito da União Europeia, não?
1: Europeia se não estou
0: em erro. Foi direito pois. Tentaram fazer o mesmo com com outra disciplina e não correu tão bem. correu não é razoavelmente bem, na medida que do possível, mas efetivamente esse professor de União Europeia tinha um podcast excelente de União Europeia. <risos>
1: Tinha mesmo, tinha mesmo. Eu até fui, eu até aproveitei para, para rever umas certas matérias uh, de direito da União Europeia através daquele podcast. E, de facto, deu muito jeito porque é uma, ele soube lidar efetivamente com a plataforma, ele soube usar dos instrumentos que ele tinha, da qualidade técnica que ele tinha e da, da própria dinâmica que ele tinha, porque ele também é um professor jovem para conseguir uh, usar aquela tecnologia do podcast a favor do ensino. E eu acho que funcionou muito bem. E os alunos dele tiraram maiores resultados precisamente por conta dessa tecnologia que ele soube implementar devidamente nesses tempos de, de pandemia. Então ele, de facto, fez a diferença para os alunos.
2: Ah, eu não sabia que os resultados tinham sido melhores, mas isso é, é ótimo. É, ainda bem e notam-se nessas coisas, não é? Acho que uh, esta inovação continua a gerar resultados positivos.
1: É, é, isso que se quer exatamente. e Aliás, é, o nosso projeto, a TEMIS, acaba aí, precisamente nessa senda. Nós queremos é, que o resultado dos o resultado final, no caso, o resultado dos alunos, seja melhor do que até então foi, não é? E a prova de que isso acontece é precisamente o, o podcast que nós estamos a nos referir agora desse professor, que efetivamente gerou uma mudança na, na aprendizagem naquela disciplina, no caso do direito da União Europeia, e que possibilitou que os alunos aprendessem melhor, que é isso que se quer, efetivamente.
2: Eu acho que só prova este modernizarmos o nosso curso, o nosso, a nossa área, só traz benefícios para toda a gente. Porque o professor teve alunos com melhores resultados, teve se calhar aulas, eh, dava esta parte teórica em podcast, e se calhar tinha as aulas que eram mais práticas, eram mais interativas porque os alunos buscavam mais, e, e também ótimo para os alunos porque acabam perceber a mais da matéria, têm melhores resultados, portanto, isto é tudo um benefício enorme de modernizarmos uma, uma área como mais nossa que está tão presa no, no passado.
0: Isso, é, o que eu ia dizer é isso. É, a, minha, a minha confissão é que o direito de europeia para mim foi das disciplinas mais difíceis que eu já cursei. Foi a única disciplina que eu reprovei no exame, de todas as disciplinas da universidade. Então, realmente, eu tinha alguma dificuldade. E quando eu fui, fui escutar o podcast, eu achei muito interessante. Ele é um professor muito dinâmico, e quem sabe no futuro não participa de um podcast conosco e nós não identificamos os podcasts que estão no Spotify, não é Henrique?
1: é, exato, está no Spotify
0: são, são realmente boas aulas, se esse professor permitir, depois a gente pode fazer a indicação vale a pena ouvir alguns conteúdos lá, da Terra nível de conhecimento geral, é muito interessante bem é, falando terminando, só para pontuar a minha grande dificuldade com as aulas online é justamente a concentração e, e eu tive que estudar toda a matéria de todas as disciplinas que eu estava cursando na época de exame, uma coisa que eu nunca tinha feito. Então, foi como se eu tivesse ido à farra, aqueles alunos que antigamente se diziam, não é? Uma farra todos os dias, é que saiam, iam aos copos e tudo mais, que chegavam na época de exame, trancavam no quarto é, e tinham que estudar tudo. Então, a única diferença é que eu estive sempre trancado no quarto eu não fui a falar nem um dia de tinha... é, é, anos
1: é verdade é verdade por acaso falou-se muito disso sobretudo dos alunos do primeiro ano porque dizem sempre que o, o primeiro ano de faculdade é o melhor ano da, da vida das pessoas né porque tem que tem que criar responsabilidade tem que equilibrar a vida pessoal com a vida de, de estudos que é uma vida pesada uma é uma vida que exige responsabilidade e desta vez eles tiveram só que arcar com a parte da responsabilidade. Eles não tiveram a parte da liberdade no sentido de poder também aproveitar um pouco do, do mundo que, que, dessa, de porta, que, dessa abertura de porta perdão -me, que, que o ensino superior dá na vida das pessoas, não é? Eles ficaram na prática, o, o pessoal do primeiro ano ficou na prática trancado em casa a só a parte, entre aspas, passiva do ensino superior, que era ir às aulas.
2: Certo. Eu, eu acho que realmente. E eu vou também partilhar aqui o que foi para mim mais difícil, que já tinha dito a questão do tempo, a duração das aulas, e foi as respostas, muitas das respostas que nós recebemos eh, ao nosso story no Instagram foi também uma questão de a duração das aulas. Não é eh, não não, não funcionava. Simplesmente ter aulas de três horas seguidas a certa altura, o cérebro. Estava noutra, estava, estava no computador, estava na televisão, seja o que for, mas não estava atento às aulas, impossível.
0: É quer dizer, o tempo das aulas, na minha opinião, é, é o maior pecado cometido durante a pandemia, porque efetivamente já existem alguns estudos é, que comprovam que essas aulas muito longas são prejudiciais, até presencialmente o que dirá a distância, que, que a taxa de retenção, de atenção que os alunos conseguem, atribu que conseguem dar aos professores é manifestamente menor não é? e principalmente a nossa geração é sempre importante lembrar que a nossa geração é a geração da internet, mas é uma geração que aprende de uma forma muito
1: diferente é, sem dúvida, sem dúvida
0: porque o, o
1: mundo que nós, que, nós, que nós vivemos é diferente, não é? então o ensino do direito, o direito é uma ciência social ele tem necessariamente que acompanhar os movimentos da sociedade. Se a sociedade muda e o, e o ensino não acompanha junto, é, fica um pouco defasado, não é? Aí o próprio direito acaba por não cumprir a sua função, que é acompanhar a, o desenvolvimento da sociedade.
0: Exato. Quer dizer, o direito, o direito tenta tendencialmente acompanhar as, as evoluções da sociedade. A grande questão é que o ensino do direito não está acompanhando. É, exato. E lá não está.
2: E acho que isso também envolve imenso na parte que eu disse, por exemplo, pessoas como eu que estão habituadas a estudar em bibliotecas em que tens uma acessibilidade automática aos, aos livros, à doutrina e de repente das por ti a ficar um bocado desesperada porque nada disso está no mundo digital. Tens, tens tudo em papel, como é óbvio, não é? Mas fica, fica mais difícil estar o estudo em tempo de pandemia em que estás desconfinado tua casa quando não tens tanto material por onde por onde estudar.
0: Sim, e só para fazer um adendo eu acho que você tocou num ponto muito interessante Maria, que é, que é não ter nada é, do, do, das matérias de direito no mundo digital essa é uma dificuldade particular de Portugal e talvez outros pequenos países, né? porque efetivamente você estuda direito no Brasil, e já foi a minha experiência fiz um ano de direito no Brasil Qualquer questão que eu tivesse, eu jogava no Google e me aparecia dezenas de vídeos no YouTube, dezenas de artigos, entendeu? dezenas de, 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 de sites para consultar aquela mesma informação, com referência, com autores, com, com
1: bons professores ensinando aquilo, e de graça. Por acaso, esse aspecto que o Luciano está referindo é bastante verdade. O mundo digital em Portugal é uma selva inexplorada, desculpa a metáfora, mas é verdade. É, e viu-se nessa pandemia, começou-se a discutir na, nas notícias, ah, e a regulação do teletrabalho e as aulas online e os problemas da privacidade e a informação online e os deliveries, e, e a comida que, tem, que vai ser pedida pela internet isto, é, isto já é, querendo ou não uma tecnologia que surgiu há 20 anos, cá em Portugal a, a verdade é que esse mercado está ainda explorado, que essa forma de tecnologia não é conhecida por parte das pessoas e, e é preciso causar uma revolução neste sentido, porque senão nós vamos ficar presos, lá está ao mundo offline, como se viu, o mundo offline, numa situação da pandemia, não é que não serve para nada, mas fica extremamente limitado porque nós não temos acesso, nós não podemos ir para mais tanto de saúde pública. Então esse mundo digital, que não tinha ainda subido essa revolução aqui em solo lusitano, por assim dizer, vai ter vai ter que sofrer, não vai ter hipótese.
0: Pois, é, é isso mesmo. Não, é isso mesmo. Na verdade, o mundo o mundo evoluiu. A questão é, Portugal vai querer acompanhar essa evolução? Eu espero que pois. sim.
2: Uh, eu, eu até quero salientar aqui um aspecto que é: uh, não existe, não existe essa coisa de procurar um vídeo no YouTube e tanto acho que assim numa situação de desespero. Mas aconteceu-me, lá para uh, Direito Internacional Público, que, que eu descobri uns vídeos no YouTube de um professor de uma faculdade da Bélgica, que é uma faculdade prestigiada, e. Eu, e os vídeos ajudaram-me. Eu também estava a fazer a cadeira em inglês, mas eh, ajudou-me de outra uma forma que eu não consigo explicar, a perceber. Tive uma facilidade a perceber uma cadeira tão complexa. E eu só pensava, quem me dera que isto, quando, por exemplo, quando tive fiscal, eu só pensava, quem me dera que eu vejo os mesmos vídeos como <risos> Porque eu não estou a pescar nada, eu preciso de, de um professor assim no YouTube a explicar umas coisas, quase passinho por passinho. E a pôr coisas coisas então, em, em vídeos de, não sei, eu tinha um pai 20 minutos, mas com as coisas simples, simples. E eu, ai, o PMD aqui que estava isso mais, mas realmente
0: não, é verdade, uh, é não, não há. É uma simplicidade, uma simplicidade muito grande. Eu, eu tinha esse hábito de, de estudar o vídeo no, no Brasil pronto, aqui em Portugal, quando eu cheguei, eu fiquei muito assustado, porque eu vi, pronto, eu vou ter, só tenho uma opção, eu tenho que ler os livros, não tem outro jeito. E a nossa geração é a geração do vídeo, as pessoas têm que entender isso. A nossa geração é a geração do YouTube, a geração que, é, que, que não sabe pegar um prego na parede, mas se tiver alguma dúvida vai no YouTube e vê como se prega. Sim,
2: e é uma, e é uma geração muito visual e isso nota-se menos pela toda a importância que nós demos às redes sociais e quanto mais uma página é simples, por exemplo, uma página de Instagram, quanto mais fácil é de ver a página, mais interesse nós temos, mais limpa e assim. Nós somos muito visuais e quando há essa hipótese do vídeo, também há sempre aquela hipótese de apresentar as coisas esquemáticas que não há num livro de 500 páginas, que é tudo letras a 12 minúsculas, em que é tudo corrido. Não dá, não dá para nós adaptarmos... O que é a nossa geração e como é que a nossa geração aprende melhor?
1: Eu é, acho que a nossa, a nossa geração, é mais do que visual, ela é audiovisual. Porque tudo é, porque visualizar, nós também podemos visualizar quando estamos lendo ler alguma coisa. É preciso que haja um, uma, um envolvente, um surrounding, desculpe o termo em inglês, mas estava a fugir o termo em português. É, é preciso que haja não só uma abordagem visual apelativa, simples, agradável, mas, se ela for acompanhada por uma transmissão oral de conhecimento, ela ganha ainda mais vida. Exatamente. Não sei se vocês concordam comigo nesse sentido. Eu acho que Sim. na nossa geração aprenda muito mais através dos ouvidos, alinhado com, com a leitura, no caso da visualização do, do que se está a ouvir.
2: Sim, eu concordo 100%. A minha parte mais, que eu estava a dizer, de, visu... de, de sermos visuais, é a simplicidade que tu tens num esquema. Ou, ou seja, quando tu estás... Eu faço, por exemplo, isto muito nas aulas, é... Os meus apontamentos nas aulas não são apontamentos corridos, são esquemas, tem setas, tem isto e aquilo, porque eu estou a ouvir e estou a fazer uma estrutura que mais tarde vai estar na minha cabeça, não é? E eu acho que, que é muito isso. É, o que tu estás a dizer é, basicamente, ouvir a voz do professor e fazer o esquema mental através de, de apoios visuais.
0: E vou além. A nossa geração também é a geração da ansiedade, não é? É a geração que padece desse mal. Por, muito por culpa das redes sociais. Na é verdade, que tem muitos estudos também. Né? Inclusive, Harvard, na parte de saúde, fez uma pesquisa que diz isso, que as redes sociais causam ansiedade é, porque é tudo é muito imediato. Parece que elas foram feitas de uma forma assim para te viciar naquilo né? ali, naquele consumo imediatista. Tem até um documentário no Netflix que fala um pouco disso. Não sei o nome, se alguém lembrar disso aí. não, se alguém... não sei. Acho que... Eu não me
2: lembro, mas está mas tá muito conhecido agora. Acho que a maioria é, das pessoas, e, e claro, muitas das pessoas que nos, nos vão ouvir viram o documentário.
0: Então, acho que a maioria sabe do que eu estou falando. É privacidade hackeada, eu acho que esse é o nome em, em português. É... E, e, a, e a verdade é que a nossa geração é a geração que, que não consegue assistir nada na velocidade normal. Existem muitas pessoas que vão estar ouvindo esse podcast no vezes um e meio ou vezes dois. E se você está fazendo isso, também faço Por isso eu não posso julgar A nossa geração é a geração que não consegue
1: Sequer assistir mais um filme inteiro No Netflix, é avançar e... É porque desculpa, desculpa interromper novamente, Luciano Mas é que a nossa geração é mais até do que a ansiedade É a geração que tem que fazer Tudo, a todo o tempo Não porque nós queremos fazer isso Mas é porque é quase como uma imposição Do nosso contexto que nós somos obrigados a fazer tudo tem que estar nisso, tem que estar naquilo, tem que estar naquilo outro. Portanto, a informação tem que ser mais dinâmica, querendo ou não. Porque nós temos que fazer um monte de coisas.
2: Eu concordo 100%. Eu acho que há muito... Mas isto também está associado com as redes sociais. que é... está muito uh, aquela coisa de... Se tu não tiveres X e Y uh, aos 21, aos 20, uh, 20, uh, 23, aos 25, parece que estás a falhar na vida. Então, tu estás a acarretar cada vez mais coisas, mais coisas, mais coisas. E isso aí pronto, não é... Não levar melhor.
0: E, e cair um pouco no nisso. Né? Por isso foi ensinado que tudo tinha que ser para hoje e para ontem e a gente quer tudo para hoje e para ontem e tem... nunca tem muito tempo. Parece que o tempo sempre é escasso. Algumas pessoas têm menos de 24 horas por dia. Não é possível. Eu tenho certeza que o meu dia tem menos de 24 horas.
1: Tem dia que eu chego às 8 da noite que eu falo, não fiz nada e perdi o dia inteiro fazendo um monte de coisa. É, exatamente, porque na verdade nós fazemos um monte de coisa, mas parece que nunca é suficiente, nunca está pronta a coisa.
2: Eu concordo, completamente. Eu acho, que, eu acho que é um bocado desesperante até, que é passar o dia inteiro se calhar das 7 às 9 fora de casa e quando se chega fez mil coisas, mas parece que nada chegou a um uma coisa pronta, e há é sempre mais alguma coisa para amanhã, e estás é, acabado de se o dia inteiro e tens mais coisas para estressar o dia a seguir.
0: Né? Sim, sim. sim. E, e se você for ver uma pesquisa que foi feita pelo Departamento de Educação dos Estados Unidos, é, eles demonstram claramente na pesquisa que as aulas online, é, encontra em, em contrapartida ao que foi publicado né, na revista Evidence Speaks, Diz efetivamente que as aulas online contribuem para o maior insucesso nas fases seguintes da formação para o maior taxa de abandono escolar, segundo uma pesquisa que eles fizeram nos Estados Unidos, no estado da Flórida. Essa outra pesquisa do Departamento de Educação diz exatamente o contrário: que o problema não está nas aulas online. O problema está nas aulas online com mais de uma hora, nas aulas online de 50 minutos. Que as aulas online, quando elas são delimitadas a um único objeto da, da matéria, está é, sendo ensinada, da disciplina quando elas têm um tempo de duração muito reduzido, muito reduzido para as aulas, não é? para um vídeo no YouTube talvez fosse longo, é, a gente está falando de 15 a 25 minutos, que é um tempo de duração que você consegue efetivamente ter atenção ao que está sendo dito, aprender o que está sendo dito. Quando as aulas delimitam esse tema e, e concentram a matéria da disciplina, a absorção do conhecimento é muito mais, muito mais rápida, muito mais fácil.
2: E aí que a Temis Academy vai, vai ajudar imenso, porque é um modelo que está preparado para, para corresponder às necessidades deste, não só da pandemia, como de toda a evolução e toda a modernização do estudo de direito.
0: Exatamente. O nosso objetivo é mesmo colocar o ensino do direito, botar o ensino do direito no século XXI trazer para essa geração do digital uma, um ensino digital. E para todos os alunos de direito, temos a Caeda e o, o Henrique está aqui, tem um trabalho, um trabalho desgraçado, por favor assim dizer, porque tem que ver o um plano de estudo de todas as disciplinas, todas as faculdades de direito do país, todas as disciplinas obrigatórias, né, de tronco comum e adaptar. Porque a gente tem, por exemplo, um tempo para analisar uh, o que é ensinado em Coimbra, o que é ensinado no no Porto, na Universidade Católica, nós temos três linhas de ensino que é a mesma matéria, no entanto, alguns pontos são mais enfatizados numa uma universidade do que na outra. É isso que a Temes vai fazer também, é colocar tudo lá, qualquer aluno que tiver dúvida e direito, poder acessar nas plataformas, poder acessar nossas aulas, assistindo essa aula daquele, daquele tema, e vai sair de lá elucidado, completamente elucidado sobre a matéria que está sendo mencionada, porque efetivamente foi feita para isso. Vai incidir sobre um objeto. Então nós vamos ter, em termos de estrutura, dentro das aulas, clicar, por exemplo, em direitos reais. Dentro do direito de direitos reais você vai ter a posse. Dentro da posse você vai ter uma matéria de uma aula para uso capião, explicando como que se dá uso capião, por exemplo. E é isso que a gente vai fazer em todas as disciplinas. É para não
1: deixar ninguém de fora. É para ajudar todos os alunos de direitos de Portugal. É isso aí. É o, é o objetivo de tentar unificar o plano como... O Luciano disse há pouco, está a ser uma, uma tarefa bastante complicada, mas também enriquecedora, quer é perceber precisamente como é que cada universidade constrói o ensino do direito, como é que cada universidade comunica eh, a construção do sistema jurídico e depois, claro, nós vamos tentar adaptar toda essa essa forma de pensar e transmitir o direito na linguagem do século 21, na linguagem de que todos nós podemos facilmente aceder através dessas aulas online específicas de cada um dos temas. E, e tem sido um trabalho bastante interessante, por acaso. É
0: aquilo que eu sempre digo. É, é o criterioso sem perder o rigor, não é? É isso é. mesmo. Muito, é, assim, a gente tem que ser simples e rigoroso. Tem muita firula e muitos espetáculos. A gente tem que ser simples e rigoroso nos termos, mas em uma linguagem que funcione no século XXI. Uma linguagem que seja efetiva, que transmita o conhecimento de uma forma efetiva. Nas redes sociais, por exemplo, a gente não vai... A nossa plataforma é bom esclarecer isso desde já, nesse podcast. Ela é de subscrição mensal e, e ela é paga. Mas é um valor muito acessível. A gente está tentando, não sabe ainda, não pode ainda dizer os valores. São os valores que estão mais ou menos condizentes com qualquer serviço de streaming. É, Netflix e aquele, aqueles outros Amazon Prime. São valores que são mais ou menos semelhantes com os valores praticados por esses serviços de streaming. E, e é um valor muito acessível para ter acesso a todas as aulas do curso de direito a gente vai ter é, é, é importante frisar isso nós vamos ter todos os anos o curso de direito todas as matérias de tronco comum de direito importante frisar isso sempre se você tiver qualquer dúvida temos a cada vai poder te ajudar
2: e, eu, desculpa, eu não ouvir Luciano mas o que eu estava a dizer era que quase que dá vontade de ter, ter tido isso em algumas cadeiras, não é? Porque eu como tivesse caso específico de direito internacional público, agora se eu pudesse ter tido isso para outras cadeiras era, era, era tão bom, não é? E agora vai ser ótimo eu acho que especialmente não, não só para os alunos da licenciatura, mas muito para os alunos da licenciatura que têm, é um choque a entrada para o ensino superior, terem esta ferramenta vai ser, vai ser uma ajuda enorme.
0: Eu, eu, eu espero que sim. É o que eu gostaria de ter. Eu, eu, quando eu cheguei em Portugal, eu vi que eu precisava de ter suporte em ensino que não existia. E maturei essa ideia durante um tempo até ter a oportunidade, através do Startup Voucher, de concretizar essa ideia com outros colegas. Na verdade, aqui, a Temos Academia é, é necessária nesse momento, principalmente no momento que o acesso às bibliotecas ainda é restrito às vezes é até proibido de tudo, e a grande realidade é que nós não sabemos quando a pandemia vai passar, mas não sabemos quando que nós vamos poder voltar à vida normal. Porque dizem que esse é o novo normal, mas é um novo normal, claro, não é perpétuo. Agora a gente vai ter que voltar à nossa vida normal, sem
1: máscaras, em lugares públicos. Mas
0: eu espero que sim, eu sou uma pessoa
1: otimista. <risos> Eu, por acaso, não sou eu... muito otimista. Pode ser que, que esse novo normal seja o definitivo. Nós não sabemos, né? Não, eu espero que sim. Eu espero que sim.
0: É, por uma perspectiva otimista da, da coisa, eu acho que isso tem que melhorar a melhorar todas as pandemias do mundo. A gente não já a história, né? não vai passar. questão é vai passar, mas quando vai passar? Exato. <risos> não, por isso que é bom a gente já estar tá preparado e adaptado a esse ensino online. E até para o futuro, mesmo que passe. Temos a academia, a Academy vai ser uma mais-valia em qualquer momento. De... 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 Com pandemia ou sem pandemia. Isso eu tenho certeza. É isso aí. E acho que é tudo. Se alguém quiser fazer uma consideração final, essa é a hora.
2: Eu, se calhar, aproveito só para dizer que se houver... Uh, uh, nós temos muito presentes nas, nas redes sociais. E acho que se não tivéssemos a ter um bocado contraditório porque somos todos... Um... Estamos aqui a apresentar plataformas digitais e não estarmos muito atentos às nossas redes sociais, seria não é? um, uma contradição enorme. E, mas pronto, se houvesse alguma questão, se quiserem eh, tornar, fazer perguntas para que se possa abordar noutros temas ou alguma coisa que, que nos mandem mensagem, nós temos todo o gosto.
0: Exatamente. Manda mensagem para as redes sociais. As redes sociais já temos Academia são muito profissionais. nosso pessoal, nomeadamente a Maria, que foi das nossas redes sociais. É um trabalho incrível. Posta conteúdo sempre. Está sempre divulgando nossas iniciativas. A gente vai ter dois podcasts, como eu já disse no início do, do programa, por mês. No um dia 15 e no dia 30. Este está saindo no dia 15. Espero eu. E as redes sociais vão sempre publicando coisas. Nós vamos ter com muito conteúdo gratuito, o podcast é só um deles, nós vamos ter outros conteúdos também, além do podcast, é, formações, workshops e palestras, isso um pouco mais para frente, quando é, nossos recursos e, e o nosso tempo disponível permitir, porque nesse momento a gente está focado na criação das aulas, na gravação das aulas, na criação da plataforma, que já demanda o tempo considerável, acreditem, não é tão fácil assim fazer um site muito bem estruturado é, se tiverem, mandem os seus comentários os seus e-mails também para o nosso e-mail do podcast que é podcast arroba, podcast, arroba se tiverem algum e-mail relacionado a esse podcast alguma coisa que a gente esqueceu de falar hoje manda é para esse que a gente vai ler no próximo episódio por isso eu me despeço, meus amigos vão se despedir também e até a próxima, obrigado por ouvir
1: Obrigado gente, uh, até a próxima estejam atentos uh, às nossas redes sociais e nos vemos numa próxima, abraços
2: Muito obrigada a todos por terem ouvido eu subscrevo o que os meus colegas disseram um, esperamos que seja de vosso agrado e até a próxima Tchau